0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. Hej och välkomna till Gympodens Svarar där vi pratar med doktor Helena. Hej hej! Idag Helena så ska vi besvara en fråga som kom in till Gympoddens Instagram och den lyder Vad finns det för behandlingar mot PMS? Precis, vi kan ju hänvisa till det långa avsnittet om PMS som vi spelade in under förra året med professor Inger Porroman Sundström där vi pratar i ett helt avsnitt om PMS men här kan vi bara prata lite om vad det finns olika behandlingsalternativ. För det första så ska man ju veta att det är PMS. Att det ska vara cykliskt illa befinnande eller depression eller ångest. Och en del mår så dåligt att man nästan känner att man inte orkar med från ägglossning fram till mensan. Men när mänsen kommer så ska de här besvären släppa. Och så ska man må bra under de här två veckorna som är fram till nästa ägglossning. Hur är det under mänsen? Ja, den brukar släppa under mänsen. Så att eh, inte liksom dag ett så ska du må bra. Utan någon mm. gång under mensan. Men när mänsen är slut, Aa. då ska du må bra Aa. sen. Aa. Och, eller någonstans under mensan. Många beskriver att så fort mänsen kommer så släpper det. För att då är ju hormonhalterna så låga det är därför mänsen kommer. Mm. Så att, men en del säger att det tar två, tre dagar in på mänsen innan symptomen släpper. Men det är viktigt att liksom skilja på, är det här verkligen cykliskt? Eller är det här någonting som är hela tiden? För är det hela tiden kan det faktiskt vara en depression. Mm. Och då ska man inte behandla det som om det vore PMS. Men om det är PMS då så finns det lite olika behandlingsalternativ. PMS beror ju på att vi har en äggblåsa som släpper ett ägg. Och den äggblåsan som blir kvar där den omvandlas till en gulkroppsysta. Gulkroppsystan producerar gulkroppshormon. Och det här gulkroppshormonet när det bryts ner så påverkar de beståndsdelarna receptorer i våran hjärna. Och eh, det är en jättehög halt av gulkroppshormon som kommer från den här gulkroppsystan. Och det är den här kraftiga stegr stegringen av gudkroppshormon som gör att vi får PMS och det är inte så att en kvinna som har PMS har mera gudkroppshormon än någon som inte har PMS utan det är bara att man blir påverkad av det på ett annat sätt många tycker också att PMS blir sämre när man stressar när man sover dåligt, när man inte hinner träna barnen är sjuka och så vidare, så att det är liksom mycket livstidsfaktorer som påverkar PMS också PMS är psykiskt, eller hur? Alltså att du blir psykiskt påverkad. Det är ja. inte så att du har någon verk i magen. Utan det Nej. är i huvudet och ja. ditt mående och hur du liksom känner dig. Ja, många tycker också att man känner sig svullen. Ja. Brösten blir svullna, eh, kroppen blir svullen. Man liksom samlar på sig vätska under den perioden också. Men då kan man behandla det genom att ta bort ägglossningen. Förklart har du ingen ägg, äggblåsa som blir en gudkroppssyster då får du inte de här jättehöga nivåerna av gudkroppshormon. Och det kan man ju göra då med p-piller. Så det är, för yngre tjejer så är det vanligt att man står på kombinerade p-piller som hämmar inglossningen. För lite äldre kvinnor så är det vanligt, eh, efter 40 rekommenderar vi inte kombinerade p-piller i första hand på grund av risken för blodproppar. Utan då rekommenderar vi att man tar ett gulkroppshormonspreparat. Och då kan man ju fråga så här, men är det inte gulkroppshormon som man är känslig mot? Jo, det är det. Men det är framförallt de här höga halterna av gulkroppshormon som kommer. Och att de stiger och sjunker och stiger och sjunker det här liksom variationen mm. Mm. som så av utan om man tillsätter klokropshormon i en ganska låg dos som hämmar ägglossningen så må många kvinnor väldigt bra på det mm. och då kan man prova lite det finns olika preparat men både desogestrel det som heter så sätt bara förut eh, slinda är ett nytt, ganska nytt preparat som har kommit som många tycker funkar jättebra mot PMS och det innehåller också ett ämne som är lite vätskedrivande så att man kan liksom bli av med det, den här vätske att man handlar på sig vätska. Mm. Men sen om man inte vill ha hormoner så kan man också behandla med SSRI, alltså antidepressivt läkemedel som man tar cykliskt från ägglossningen fram tills sen kommer. Så man tar det ungefär två veckor varje månad. Men då är det ju viktigt Hur vet man, att man ska, när man ska ta det då? Ja, exakt. Ja. Det är viktigt att man har en regelbunden cykel då, så att man vet när man ska börja ta det. För man kan inte börja ta det när PMS är redan startat utan man måste ta det innan. Ja. Så att ett par... och, hur brukar det vara då? Så att då om bruk... man har en regelbunden mens mm. då är det två veckor innan mensen kommer ja. som man har en glösnings. Ja. Så då ska man börja ta dem. Då måste man verkligen veta hur många dagar det är. Ja. För det är ju efter det. Du måste ju ta det innan. Ja men det är så. Ja. så det är liksom lite, man måste ha koll på sin cykel. Man måste ha koll på att komma ihåg att ta dem där i tid. Så man inte är så. säger oh nej, nu är PMS. Då är det lite för sent. Så ja. Man ska ta dem innan. Helena, kan man, kan man få hjälp av dig och dina gynekologkollegor ja, på STK? Ja, det kan ja. man. PMS är någon Vi har jättemycket patienter med PMS. Ja. PMS är ju vanligt. Det här är ju någonting som går att behandla ganska bra. Men jag skulle också vilja säga att det tredje är att man kan eh, behandla med något som heter spironolakton. Och det kan man ta bara precis när man har eh, PMS. Mm. Eh, och en del tycker att det fungerar bra. Det är är liksom, det ett piller? Eller? Ja, det är ett piller. Det är ett vätskedrivande läkemedel. Som, men som liksom har funktion så att också hjälper mot PMS. Så att eh, det kan man också testa om man inte vill ha något av de andra. Ja, ja. bra. Så se till att få träffa en gynekolog som kan hjälpa dig om ja. du har PMS. För att det är urjobbigt och kan förstöra liksom halva ditt liv om du går med svår PMS. Ja. Eftersom det är ju ungefär så två ofta. veckor av fyra. Ja. Ja. Så att det är superviktigt. Ja, och sök vård hos oss ja. på om du behöver. Ja. Men okej, okay. eh, tack för det. Mm. Då ska vi prata lite om vad vi ska släppa för avsnitt nästa vecka. Ja, äntligen ska vi prata om urininkontinens. Mm. Vi har fått jättemycket frågor om det, såklart, eftersom det är ett jättevanligt problem. Ja. Och, vi, fick... vi fick framförallt mycket frågor om det i samband med när vi släppte avsnittet om förlossningsskador. Mm. För det är ju också vanligt att man får problem med urininkontinens. Men Exakt. vi vet ju stort det här problemet är och utbrett det här och därför har vi ju gjort ett separat avsnitt om ämnet i ja. sig ja så det kommer, kommer nu här i nästa vecka och vi poddar med en otroligt duktig gynekolog som heter Daniel Altman som mm. kan allt om detta, mm. så hoppas att ni ska få med en massa bra ifrån det avsnittet ja, tack, tack att ni lyssnar, hejdå hejdå